0: Olá, tudo bem, pessoal? Sou o Walter Maciel. Estou aqui com o meu sócio, Edu Carlier, responsável pela gestão das Equest Ações. Nós vamos falar aqui sobre o desempenho dos fundos de renda variável em outubro de 2022. É o nosso podcast é, voltando mais uma vez. Edu, prazer estar aqui contigo.
1: É, ótimo, Walter. E aí, foi um mês daqueles, né? Pô, teste para cardíaco. Teste para cardíaco, acho que não tem como não, não fazer referência às eleições e não tem como fazer referência de quão apertado foi. Na verdade, apesar de todas as pesquisas e todos os debates que a gente teve internamente, vendo o mercado debater, obviamente que as pesquisas ajudaram um pouco para você ter uma firmeza com relação à tomada de decisão dos mercados. Mas assim, a disputa foi... Praticamente 50-50, né? Achei, uhum. Jogue a sua moeda. e assim, Que era a nossa um...
0: leitura aqui dentro, né? Que era
1: a nossa leitura de uma recuperação do Bolsonaro. Uh, principalmente naquela semana que antecedeu o evento do Roberto Jefferson, que eu acho que daí a onda esfriou um pouco. Mas, assim, é, dito e feito, foi uma eleição para cardíaco nenhum colocar
0: <risos> colocar todas as emoções à prova. E o mercado respondeu isso tudo com grande volatilidade, né? Gigante. É Por isso eu destaco aí que os nossos fundos todos né, conseguiram ah. é, um excesso de retorno sobre o benchmark num mês tão difícil. Foi. É, como é que você explica isso aí? É, eu acho que a explicação,
1: ela uma das explicações, eu acho que a carteira é diversificada, ela tem a aposta que a gente acha que vai vão ganhar no médio e longo prazo, eu acho que é essa que tem que ser a filosofia, mas assim, coordenar a volatilidade e olhar o cenário político por uma eleição tão dividida que define... Como você vai raciocinar todas as políticas no Brasil para frente, uh, acho que era, uma, era um momento de reflexão e de tentar segurar a carteira em nomes de qualidade. Então uhum. a gente segurou com localiza, a gente segurou, a gente teve um pouco de Ambev ao longo do tempo, entre outras e muito banco na carteira que eu acho que ainda tem uma trajetória que está mais, uh, pelo menos os bancos privados, né, está mais menos suscetível ao tamanho da volatilidade, mas é óbvio que os ativos de risco eles respondem ao que, dá, ao que você está querendo precificar para é a economia para frente, sua perspectiva de taxa de juros, por exemplo então acho que crucial para a gente ter ido bem foi ser cauteloso em dois nomes que são as empresas estatais. Bom, caso o governo atual ganhasse, a gente sabia que a simetria com relação à Petrobras podia ser muito grande. Sim. Só que numa eleição muito dividida e com uma performance de Petrobras já muito pronunciada com relação à recuperação do Bolsonaro. Então, só para ter uma ideia de tamanho de variações que a gente estava falando, a Petrobras chegou a subir 30% após o primeiro turno, mais ou menos essa dimensão no mês, e ela devolveu 30%. Então, a cabeça para as eleições é que a simetria, apesar de, da vitória do Bolsonaro ser muito positivo para a Petrobras, uma parte do reconhecimento do potencial da vitória dos 50-50 já estava começando a ser precificada na Petrobras. Então, nesse momento, a gente recuou um pouco a posição. Como a gente fez, a gente não recuou tudo em Banco do Brasil, por exemplo. e chamam pelo menos um head em Banco do Brasil caso a, a, se materializasse a vitória do governo atual mas a gente achou que a Petrobras talvez tivesse esticado muito para um cenário que estava muito dividido. Então, acho que é, isso ajudou a equilibrar, no primeiro momento, o, o reflexo pós-eleições, em que a gente viu o impacto que isso teve na, nas empresas estatais como um todo. Uhum. Agora, assim, é, a gente ainda tem muita coisa para entender como é que vão ficar, como é que a atual, o atual governo eleito vai se portar com relação às estatais. Então a gente já acha que começa a ter valor nas próprias estatais, pra, não dá para você destar, é, a, descartar o potencial de valorização ainda para frente, mas a visibilidade agora é baixa porque a gente precisa entender política de preços, a gente precisa entender política de investimento, a gente precisa entender política de governança
0: da Petrobras exclusivamente para frente. É, eu acho que uma coisa que o mercado tem que levar em conta é que a gente teve aí ah, nos últimos anos, né, Uh, alguns class, acts, class actions importantes é. não só na Petrobras na Vale também uh, e que a gente está essas empresas têm ADR a uh, lá fora Sim. então as empresas brasileiras principalmente as de maior liquidez estão inseridas num contexto de minoritários né no Brasil Sim. e no exterior que não vão tolerar uh, é, irresponsabilidade né é. uma coisa é política Sim. sem dúvida né o, o, o governo é o controlador e, e, e dependendo do resultado das eleições a gente sabe que serão implementadas políticas que têm visões né, diferentes, Sim. isso é legítimo, mas acho que é Esse... difícil alguém hoje querer repetir é, um erro que foi feito tão recentemente com consequências tão danosas. Né? Eu concordo com isso e a gente tem que lembrar que a Petrobras ela ajuda muito o fiscal, né? o
1: nível de resultado que a empresa proporciona para o governo ele é importante, então acho que Uh, você não tratar bem a empresa ainda mais sem aprender com as lições do passado, acho que... Temerário, não. né? Acho temerário. E, de novo, a gente está em níveis de valuation que parece muito interessantes pelo tamanho do resultado que a empresa proporciona. Acho que a visibilidade é baixa, a gente ainda tem que entender o governo, né? não é só a Petrobras, a gente ainda tem um processo para entender a, como é que vai ser o ministro da Economia, que tipo de política pública a gente pode entender para o próximo ciclo do Lula, a gente já teve a experiência passada em ciclos do PT, acho que tem oportunidades no mercado sempre, principalmente naquelas ações que exageram muito em cima de leituras políticas. Né? Então, acho que ainda é um pouco de momento de cautela para entender como é que a gente vai enxergar o formato do governo, mas muito provavelmente ela, essas empresas estatais elas começam a entrar
0: em pontos interessantes de evaluation. Independentemente é, de, de ter mais clareza, porque é, tam, também tendo mais clareza, provavelmente o preço acompanha. O mercado já se antecipou em algumas questões temáticas que pareciam meio óbvias caso o Lula ganhasse, é, que foi uma valorização aí na, nas empresas do setor de educação, uma valorização também das empresas das construtoras, né, real estate. Sim. Como é que você está olhando essas oportunidades? O que, que já parece ser o um indicativo uh, do que pode ser uma carteira boa para essa nova fase?
1: Então, nesses setores que você mencionou, eu acho que a gente está na ponta contrário nesse momento, porque eles são o que o mercado começou a determinar como uma carteira Lula, vamos Sim. dizer assim. Kit. Kit Lula. Agora, todas essas empresas estão com fundamentos ainda fracos, na nossa opinião. Então, assim... Apesar da... a gente entende a valorização em cima da carteira, mas a gente já acha que está no ponto de questionar o contrário. Então, assim, a nossa cabeça é sempre tentar ver a, o risco retorno daquilo que já andou dentro de um cenário que era muito polarizado e daquilo que está caindo. Eu acho que a, nosso interesse é sempre daquilo que está caindo para ver se não tem uma oportunidade mais acentuada daquilo que pode ter exacerbado o valor no curto prazo. Então, nesses exemplos que você deu, a gente não gosta, a gente acha que o movimento foi político, mas a substância de earnings que acompanham ainda demoram E para isso acontecer, a gente vai ter que responder outras coisas. Né? De novo, a gente volta para as políticas públicas e, por exemplo, em educação, o que, que realmente vai acontecer com o Fies. O Fies não pode ser o mesmo Fies do passado, porque a gente viu o resultado que esse Fies é, deu, o setor de educação hoje é um setor muito diferente do que foi no passado. Você tem uma exposição da parte digitalizada de ensino à distância, que não era uma realidade na, no governo anterior. Então, acho que esse equilíbrio falta mais substância, mais política pública, expectativa de política pública, do que resultado de curto prazo. Sim. Então, assim, eu acho que é o kit Lula mais exacerbado, que era você comprar empresas de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e educação, com a esperança de um FIES robusto, que uh, por acaso foi o que incentivou nos últimos governos do PT uh, a andar essa parcela da, da Bolsa, o mercado se antecipou. Aqui eu acho que é o ponto contrário da nossa discussão que a gente teve com as estatais. É o ponto em que você tem que ter um pouco mais de cautela e tentar observar se, se a confirmação dos earnings ou das políticas públicas vão na direção do que os papéis andaram. Isso principalmente para que eles expostos nas faixas mais baixas de, de valorização. Assim, mais por exemplo, a sirela, a gente conseguiu, a gente achou que tinha o um, um conjunto de fundamentos mais íntegro para você navegar. Então a gente não foi nas empresas uh, de baixa renda, mas a gente explorou um pouco do raio de Cirela e a gente acabou saindo de sirela dado o nível que que o papel atingiu. Mas eu acho que nesses eu teria a cautela ao contrário acho que tem, tem que ter a cabeça do contrário para ver se não volta um pouco e eu acho que o é, um ponto central para comportamento de mercado hoje eu tenho certeza que é a próxima pergunta e você é, provavelmente todo mundo está antecipando é saber quem vai ser o responsável pela pela economia no Brasil né Sim. então acho que os resultados podem ser muito diferentes dependendo da escolha do governo e o mercado pode ter um viés para o outro acho que para ser construtivo com relação às a, a ações no Brasil, seria mais interessante para o mercado a gente ver o que o governo fez da última vez. Ele se aproximou da economia para o centro. Sim. Eu acho que, inevitavelmente, tem algumas coisas que uh, dependem dos governos. né? Responsabilidade fiscal, uh, o Banco Central está aí com outro tipo de mandato, então Roberto Campos ainda vai ter uma permanência para condução de juros, olhando a inflação. Acho que isso não muda mas é importante a gente ter a sensação, eu acho que a confirmação do estrangeiro vai um pouco nesse sentido, de que o, a política econômica não vai ser uma política econômica uh, disruptiva no, na essência dos valores. Uhum. O mercado está discutindo as PECs essa semana, então é importante para ver como é que vai ser a leitura do equilíbrio fiscal para frente, mas acho que ainda, por mais que a gente veja um pouco dos juros ainda não entrar na trajetória direta de queda, eu acho que é inevitável a gente discutir sobre inflação um patamar de inflação mais baixo do que a gente viu nos últimos dois anos. Sim. E assim que isso acontecer, o mercado tende a antecipar. Então, acho que essa essa parcela, olhando o mercado local, uh, acho que dá para ser construtivo. Sim. Talvez demore um pouco, o mercado ainda entre num, uh, tentando analisar qual é a política pública que a gente vai ter de fato na largada. Uh, principalmente com relação ao fiscal, que é sempre o calcanhar de Aquiles, a gente Sim. discute recorrentemente essa, esse ponto. Mas eu acho que a trajetória dos juros, ela para mim é inequívoca. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o acho trabalho que, assim, foi feito. Né? Acho que o trabalho foi feito e depende muito do, acho do, 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 do que a gente ainda vai ver agora entrando para o próximo governo. Então, acho assim, dá para ser construtivo com a parte doméstica ainda, com um cenário que às vezes você tem que alongar ou diminuir um pouco. Fato global continua sendo uma discussão um pouco mais tensa, né? Mas A gente não vê uma pujança de, de crescimento em lugar nenhum, só revisão. Então, os Estados Unidos, a gente ainda tem uma discussão para atravessar com relação até onde vai os juros, E a China tem que sair dos lockdowns e sair do... entrar no estado de reopening, de fato. A China pode ser uma oportunidade, olhando o ano que vem, e que é muito importante tentar traduzir para as carteiras com um desempenho maior, porque acho que também é inevitável você discutir um reopening chinês. Sim. Agora a, a, as experiências recentes estão traumáticas para o reopening de China, porque tem tido vários fake reopenings mas, uh, por causa da dinâmica da vacina, por causa do nível de, de contaminação que ainda tá, tem lá. Mas acho que inevitavelmente essa parcela da, de discussão de crescimento no mundo ela deveria uh, apontar para um, um cenário mais construtivo. Tá mais difícil você determinar quando. Acho que o mercado hoje estima que, a partir do segundo tri do ano que vem, provavelmente a gente vê um pouco mais de, substância com relação a, de sustentabilidade com relação ao crescimento chinês. Uhum. Isso pode ajudar de novo a gente entrar numa, num período em que as commodities se sustentam num patamar mais alto. Não é o ponto que a gente está discutindo agora. Agora é só tragédia, a China não cresce, a gente está fazendo recessão dos Estados Unidos. Mas, de certa forma, os, os preços de commodities eles já corrigiram bastante. Que ajudam o call de inflação. Né? A gente sempre vai correndo. Mas assim, eu acho que um dos calls de médio prazo que tem que tomar muito cuidado ou atenção é em que momento você vai ter uh, o conforto de que a China parou de piorar isso pode valer algum dinheiro e, obviamente, faz muito preço para as ações aqui por causa da componente de commodities. Então, mesmo estando construtivo com cenários, eu sempre gosto de fazer o contraponto que a gente tem, sei lá, 30% de commodities, que para a gente atingir o um potencial pleno de alta da Bolsa, você precisa dos componentes todos a, se ajudando. Então, a gente viu muita compensação nesses últimos dois anos, essa, essa saída e entrada de commodities, melhorar o cenário fiscal, a, a trajetória de juros... Ela teve pesos, os pesos e balanços não foram uniformes. Então, acho que isso para frente é o que faz a gente ter a perspectiva de a gente atingir um patamar acima de 140 mil pontos na bolsa. Agora, é, uma, é um filme, né? não é uma foto, mas provavelmente acho que vai ser uma das grandes discussões na componente externa para prestar total atenção. A gente viu os efeitos de... O mercado estava discutindo super ciclo de commodities no começo desse ano, Covid da China inverteu essa história. Então, daqui para frente, uma normalização da China deveria, pelo menos, estabilizar essa componente de Sim. risco de commodities. Quando isso acontecer e os juros estiverem cedendo no Brasil, acho que você pode ter a chance das duas componentes fa, jogarem a bolsa para o patamar uh, recorde. Então, acho que é, tem que estar construtivo, atento a esses riscos. Aí é, o mercado se antecipa, né? Assim, o mercado se antecipa, mas assim acho que tem... Tem muita, muita oportunidade ainda para ir construída nessas componentes.
0: Maravilha, Edu. Tá bom. Obrigado, pessoal. Mês Obrigado. que vem nós voltamos aí. É, com certeza vamos ter mais visibilidade e, e vamos poder é, contar mais aí sobre como a gente está se posicionando, é, principalmente olhando para o ano que vem. Né? É.
1: E eu acho que é, tem oportunidade sempre nos mercados. A volatilidade ainda está alta, mas acho que é, dá para ter uma cabeça construtiva, assim
0: Maravilha. Obrigado, Edu.
1: Obrigado.
0: Um abraço.